0: Efesios capítulo 2 versículo 11 dice por tanto acordaos y la, la palabra ahí acordaos es nunca lo olvides, nunca lo olvides y, y no sé si eh, de pronto ya llegaste a esa edad de que o sea, cosas se te olvidan. O sea, se te olvidan las llaves del coche, se te olvida... Eh, espero que hoy no se te haya olvidado pagar los frijoles en tu casa. <ríe> uh, uh, creo que... O sea, sal y regresa al segundo servicio, si ese es tu caso. Pero eh, yo con Sandy hasta bromeo. Y, le di, y nunca te ha pasado que estás platicando con una persona y le, le quieres decir algo, pero estás esperando que la persona termine de hablar y no la quieres interrumpir. Y cuando termina de hablar, dices... ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? O sea, como si la otra persona supiera, ¿no? O sea, y le preguntas, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Y te quedas pensando, ¿qué te iba a decir? Y yo siempre bromeo con Sandy y le digo, oye, ya se, ya se me olvidó qué te iba a decir. Ah, ya, te iba a decir que se me olvidó tomarme mi pastilla para la memoria. O sea, y, y una de las cosas que vamos a ver aquí es que eh, Dios nos dice, acuérdate, o sea nunca se te olvide y hemos visto en capítulo 1 y capítulo 2 lo que Jesús, lo que Dios y el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. Dios es el que nos escoge desde antes de la fundación del mundo y nunca se te tiene que olvidar eso. Tú no escogiste a Dios, Él te escogió a ti y qué bueno que nos escogió desde antes de la fundación del mundo porque ya nacidos y pasando a la adolescencia seguro no me escoge y Dios te escoge a ti. Y no solamente Dios te escoge así, sino manda a Jesucristo, su Hijo, a morir en una cruz para redimirte. Acuérdate de esa palabra redimir, es que Él tus pecados y tus culpas las retira y lo lleva lo más lejos posible, para nunca más volverlas a ver. Dios te escoge, Jesús te redime, el Espíritu Santo te sella. Y tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en todos los creyentes en Jesucristo. Y, y vimos que tenemos toda la bendición espiritual en, en Cristo, no tienes que hacer nada para ganar la bendición, simplemente ya tienes toda bendición espiritual en Cristo y lo único que tienes que hacer es estar en Cristo. Y estar en Cristo significa creer en Jesucristo y poner toda tu fe y tu esperanza en Él, depositar toda tu confianza en Él, apoyarte en Él con todo tu corazón, creer en Él, creer que, que sus ojos están sobre ti, que Él tiene un propósito para ti, para ya no andar como en otro tiempo andabas deambulando por el mundo, simplemente una cosa te llevaba a otra, una, y, y, y llegar a un punto en tu vida que dices, o sea, no sé cómo llegué aquí, pero, o sea, qué mal estoy, estoy en el hoyo, y de pronto viene este mensaje, ese mensaje de paz a tu vida, el, el mensaje de redención, y, y aquí la Biblia dice que nunca nos tenemos que olvidar, versículo 11, por tanto, acordaos, cuando dice, por tanto, la Biblia es, es por todo lo que hemos visto en la parte de atrás. Ahora, si te acuerdas, en el versículo 10 dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y no solamente somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, sino dice que por, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. La salvación no es de nosotros, no la ganamos, no la compramos, no la podemos obtener de ninguna manera, sino esto es don de Dios, es un regalo de Dios, es un regalo hermoso. Cuando entiendes o sea, que, que estás condenado y, y, y tu, tu vida está yendo simplemente al, al hoyo y está yendo al infierno... Y dice por gracia soy salvos, ves la gracia de manera muy hermosa, ves la gracia de manera muy colorida. Esto avienta luz a tu vida y dice por gracia sois salvos, por medio de la fe, el, el canal para la salvación que Dios escoge es algo muy sencillo, es fe, es creer. Y esto no es de nosotros pues es don de Dios, no por obras, no es por algo que tuvieras que hacer. No por obras, para que nadie se gloríe, no hay un espacio para vanagloria espiritual, simplemente Dios con esto nos vacía, y es simplemente por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es, es, es donde Dios. Y entonces versículo dice, o sea, acuérdate de estas cosas, no se te olvide. Y algo estaba pasando, mira, en, en Éfeso, que Pablo tiene que tratar con esta iglesia que hoy en nuestras iglesias sucede, no nada más en las iglesias, sino en nuestras casas, en, en nuestras familias, que es enemistad. Es, 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 es pleitos, enemistades, separación y, y vamos a ver cómo Dios lo trata aquí. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, gentiles tú y yo, es decir, no, no el pueblo judío, sino los gentiles tú y yo, en cuanto a la carne, eras llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces había, había en, en, en la iglesia una, una diferencia entre, entre judíos y gentiles, había enemistades y, y en tiempos de Jesús esto sucedía. Los, los, los judíos, los circuncidados, veían para abajo a los gentiles, los de la incircuncisión. Había como un aire de grandeza en los judíos. Ahora, eh, Dios nunca fue su idea que los judíos se jactaran de ser judíos, sino cuando Dios llama a Abraham, le dice y te voy a bendecir. Pero ahí no se queda. Cuando Dios está formando la nación de Israel, no nada más es para te voy a bendecir para, para que seas muy bendecido. Y, y eso pasa también en nuestra vida como cristianos. Dios nos promete que en Cristo tenemos toda la bendición espiritual, no para que el fin seamos nosotros de esa bendición, sino le dice Abraham te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones, te voy a bendecir para que tú bendigas a los demás y por supuesto Dios separa un pueblo, lo hemos visto en Génesis, en Éxodo, en, en, número, en, en, en Levítico, lo vamos a ver en Números, que Dios llama a esa nación para ser diferente a las naciones gentiles, pero nunca para que tuvieran un aire de grandeza, sino para mostrar a las naciones gentiles quién era el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que redime. Pero algo estaba pasando y, y hoy vas a la tierra prometida, y, y a Israel, y sigue pasando esto. Está llena la tierra prometida de enemistades entre denominaciones católicas, cristianas, judías... En, eh, o sea simplemente enemistades hay pleitos, tienen reuniones o sea la última vez que yo vi una, una noticia en Belén donde, donde dicen que ahí nació el, eh, Jesús y, y donde llegaron los, los, los magos la última vez que vi una noticia estaban los monjes, o sea sale así la tele de seguridad de la iglesia y están monjes eh, limpiando con escobas y de pronto un monje roza a otro monje pero de otra denominación, es decir, su, su uniforme de monjes de diferente color. Simplemente un rozón y se ve como agarra la escoba y ¡pum! Le da... Y de pronto ya todos los monjes están peleando, o sea, combaten la iglesia. Y eso es lo que estaba pasando aquí en Éfeso, que de alguna manera había una diferencia y un aire de grandeza entre judíos y gentiles y le estaban diciendo nombres hacia ustedes son de la incircuncisión o sea diciéndose despectivamente nombres y Dios tiene que tratar con, con eso porque nunca la intención de Dios era los judíos bendecirlos para que se sintieran más y nunca la intención de Dios es bendecirnos a nosotros los cristianos para que nos sintamos más para que nos sintamos con un aire de grandeza y sabes que cuando nos sentimos con un aire de grandeza y hay enemistades entre nosotros entre, entre ministerios, entre, entre gente que está sirviendo. No solamente eso, entre una familia cristiana es porque, porque se han olvidado de estas verdades. Y, y, y Pablo dice, se, se tienen que acordar. Y, y estaba pasando cosas de manera muy, muy tristes y muy despectivas. Como pasa la, la diferencia entre judíos y gentiles. Ahora, hoy no lo tenemos en, en, o sea, en Semilla de Veracruz. No hay ningún judío que diga, o sea, yo soy judío y soy circuncidado. O sea, nadie. Pero, pero de pronto hay, hay situaciones que hacen que la gente sea despectiva con otra persona o que se crea con un aire de superioridad la diferencia entre los judíos y gentiles por supuesto era, era la religión, era su religión y, y, y de, de qué contexto venían ahora se supone que en la iglesia ya todos eran iguales, no eran judíos ni gentiles, eran cristianos pero, pero el contexto de donde venían, entonces eso los, los hacía sentirse inferior. Y de pronto puede haber eso entre nosotros, de que según el contexto de donde vengas, el contexto religioso de donde vengas, el, 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 el contexto cultural, el contexto económico, y de pronto si sí hay diferencias entre nosotros por eso, o, o el contexto de qué tradiciones vienes, o qué color de piel tienes, o cómo hablas... Y, y vemos que esas diferencias entre gentiles y judíos tan, tan, que los hacían tan diferentes como la ley, sus tradiciones, lo que comían. O sea, un judío eh, no podía comer ciertas cosas y el gentil pues le daba vuelo al hilacha y comía de todo. Y había diferencias de comida, había diferencias de tradiciones, había diferencias de vestido. Y, 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 y eso hacía que hubiera en, en, enemistades y, y nace de creerse mejor que, el, que, la, que, el, que la otra persona. Esto nace de creerse mejor que la otra persona. Y eso es porque te has olvidado, te has olvidado del Evangelio. Y si de pronto encuentras en tu corazón eso que tienes enemistad con alguien... Aquí la Biblia te va a explicar claramente que es porque alguna de las dos partes se cree mejor que la otra parte. Y, y lo primero que piensas es, ah, sí, 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 o sea, es, sí, o sea, con la persona que tengo el problema se cree mejor que yo. Pero no, no, haz un alto y piensa. Porque yo ayer estaba estudiando esto y hubo un problema familiar en, 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 en mi casa y mi familia de México, no, no mi familia, sino mi familia más grande, no fue con Sandy, ¿verdad, Sandy? <ríe> y una de las cosas que, que estudiando este texto lo primero que piensas es yo estoy bien cuando hay un pleito, una situación, una enemistad lo primero que piensas es yo estoy bien es parte de nuestra naturaleza caída o sea nos cuesta mucho trabajo reconocer que estamos mal y nosotros estamos, somos parte del problema y, y míralo, o sea, mira la solución que plantea Dios versículo 12 en aquel tiempo estabais sin Cristo o sea los gentiles, estos somos, estábamos sin, es, sin, 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 o sea nos hacía, falta un, nos hacía falta muchas cosas como gentiles y en ese tiempo estábamos sin Cristo, aquí la palabra Cristo es, es el ungido o el salvador o el escogido por Dios estábamos sin el Mesías, sin un salvador sin alguien que pudiera venir a rescatar nuestras vidas del, del pecado, de la muerte, de se, seguir la corriente de este mundo, de ser yo mi propio Dios, de siempre pensar que yo tengo la razón y que no haya un rey en mi vida. Y, y en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, fíjate, es sin Cristo, sin ciudadanía, sin un propósito, sin una identidad, ajenos a los pactos de la promesa, sin promesas, sin esperanza. Y todo se resume en esto, y sin Dios. Si, si no tienes a Dios... No tienes esperanza Si no tienes a Dios No tienes promesas Si no tienes a Dios O sea simplemente Vas siguiendo la corriente De este mundo No tienes un propósito No tienes un destino Estás sin, sin Cristo Sin un Mesías Sin un Salvador Sin Y mira lo que dice Sin Dios en el mundo Ahora hay gente Que cree en Dios Pero vive sin Dios En su mundo Y esos son los gentiles Creían que había muchos dioses pero vivían muy alejados de Dios. Y, y cuando llega el Evangelio todo esto cambia. Pero tú y yo éramos esta persona. Tú y yo vivíamos sin Cristo. Nosotros éramos nuestro propio Salvador. Por nuestros propios méritos a nuestra manera. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Sin esperanza. Alejados. Versículo 13. Pero ahora... En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, estábamos lejanos a Dios. Y no sé si alguna vez has platicado con una persona y te dice, no, es que me, o sea, me siento muy alejado de Dios. Y, 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 y la gente tiene diferentes maneras de querer acercarse a Dios. Religiones es una manera de acercarse a Dios. Onda New Age es una manera que la gente dice: Es que me siento muy. Necesito algo espiritual, necesito acercarme a Dios. Y de pronto empiezan a buscar eh, y empiezan a buscar maneras de la persona acercarse a Dios. Pero todas las maneras que parten del, del hombre para acercarse a Dios son vanas. No sirven de nada y te dejan más vacío, te dejan más sin esperanza, te dejan más alejados. El, el hombre, entre más se acerca a Dios. Por medio de religiones, por medio de sus propios méritos, por medio de hacer cosas, de sacramentos, de meditaciones, de ritos, de rituales, de siete cosas, de un curso de milagros. Entre más el hombre se quiera acercar a Dios, por eso, sin darse cuenta, se está alejando más de Dios. Y, y, y posiblemente durante un tiempo te sientas esperanzado, pero al final te das cuenta, estoy más vacío que nunca y, y no tengo esperanza pero ahora en Cristo Jesús, y eso hace toda la diferencia, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lo, lo único, lo único que nos acerca a Dios es la sangre de Jesús. Lo único que nos acerca es, es creer en Él y, y reconocer los méritos de Jesús, ir a la cruz, pasar tiempo en la cruz, meditar en la cruz y darme cuenta que... Centrado en mí yo no me puedo acercar a Dios, sino solamente es por Jesús que Jesús me acerca a Dios por medio de la cruz, por medio de su sangre derramada. Y sabes que la sangre de Jesús ya fue derramada. Y la, el único medio que está diciendo la Biblia de acercarnos a Dios es por medio de la sangre de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿por qué si la sangre de Jesús ya fue derramada, por qué sigues lejos de Dios? Santiago dice Acércate a Dios Efesios nos dice cómo, Por medio de la sangre de Jesús Y dice entonces Dios se acerca a ti No, no tienes que hacer nada Para acercarte a Dios Los medios ya fueron hechos A Jesús derramar su sangre Como sacrificio en, en tu lugar En otro tiempo Estábamos lejos ya no estamos lejos Y, y nos podemos acercar Y podemos, podemos estar sentados En lugares celestiales en Cristo Y estar cerca de Dios to Todos los días A todas horas En donde quiera que estemos No tenemos que ir a un lugar Para acercarnos a Dios Cuando venimos a la iglesia No nos venimos a acercar a Dios Ya estamos en Dios Estamos en Cristo Lo único que venimos a hacer Es, es ser iglesia Adorar a Dios Conocerle más abrir su palabra enamorarnos más de él entender qué quiere para nosotros de manera colectiva pero también de manera personal pero ya estamos en Cristo y, y lo que queremos hacer es entonces acercar más personas a Jesús y la única manera de acercar más personas a Jesús es, es la cruz es que la gente pueda entender lo que Jesús hizo es, es la, la única manera, es la cruz del Calvario, la sangre derramada, lo que Él hizo para nosotros. ¿Por qué? Porque no es por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia somos salvos. Y, y la cruz revela totalmente la gracia de Dios. Versículo 14, porque, porque Él es nuestra paz y, y la gente busca paz en, en cosas. La gente busca paz en, en alcohol. Pero mira, si eso funcionara, los alcohólicos serían los más felices del mundo. Y no existiera al alcohólicos anónimos ni 12 pasos. O sea, no, o sea, te invitarían a ser alcohólico. Yo no conozco a nadie que te diga, oye, te voy a invitar a un grupo donde, donde o sea, queremos ser más alcohólicos. Pero tampoco drogas. Porque si no los drogadictos serían las personas más felices de este mundo. Y si hablas con un drogadicto te va a decir, o sea, soy la persona más infeliz y vacía y tengo necesidad de más y más y no, porque no me satisface. Y quiero más y más y más y más y más y no me satisface. Pero tampoco el sexo. Porque si no las prostitutas serían las mujeres más felices del mundo. Pero tampoco la fama. Porque si no los famosos serían los más felices del mundo. Él es nuestra paz. Es, la paz está en una persona, está en Jesucristo, está en Dios mismo. Cuando Y otra vez volvemos a la cruz. Cuando Jesús va a la cruz... El, el justo por los injustos para llevarnos a Dios eso es lo que nos acerca a Dios y lo que Jesús está haciendo en la cruz con una mano está, está tomando al Padre con otra mano está tomando a nosotros y está haciendo la paz entre, en, entre el Padre y nosotros y, y entonces Jesús es nuestra paz cuando pasamos tiempo con Jesús entonces viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque Él, Él es nuestra paz que de ambos pueblos Hizo uno. No solamente paz con Dios y Él es nuestra paz, sino Él toma un pueblo, el pueblo judío, y Él toma a los gentiles y de un pueblo hace un solo pueblo. En la cruz lo que Jesús hace es, contesta su oración de, de Juan que dice, Padre, que los míos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora, date cuenta de esto, cuando nos olvidamos que Jesús oró esa oración por ti y por mí, para que la iglesia no haya diferencias sociales, económicas, de, de contexto, de dónde vienes, religioso, de color, de forma de hablar. Cuando entiendes que Jesús hizo oración, pero no solamente hizo esa oración, que sean uno, sino fue a la cruz y logró eso, que todos, somos, todos seamos iguales en la cruz. Y tienes que saber esto, el 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 mismo precio que costaste tú, costó tu hermano en Cristo. El mismo precio, la sangre preciosa de Jesús. Entonces, cuando, cuando nos olvidamos de estas verdades es cuando nos sentimos superiores y viene enemistad, viene pleito. Y, y Jesús en la cruz lo que logra es paz con Dios, pero paz entre nosotros porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. No, Jesús cuando muere en la cruz y dice, consumado es, ¿te acuerdas lo que pasa en el templo? El velo se corta de arriba para abajo, tenemos acceso a Dios, todos tenemos el mismo acceso a Dios. Él se acerca a nosotros y nos está invitando a acercarse a nosotros. Él vino a salir lo que se había perdido, la gloria de Dios sale a buscar las ovejas, las ovejas perdidas de Israel y no solamente de Israel sino, sino de otros rebaños y Jesús dice yo voy a ir, yo soy el salvador y hace uno y no solamente el velo se, se rasga sino aquí la Biblia dice que no literalmente sino espiritualmente una pared se cae, una pared que dividía y en el templo de Israel, en el templo de Herodes que para los judíos era su orgullo el templo de Herodes, era una de sus, de sus maravillas. Se jactaban de eso a tal grado que ya habían idolatrado el templo. Y cuando Jesús sale y, y la gloria de Dios, Jesús mismo, ya está saliendo del templo, los discípulos están diciendo, Jesús ve estas piedras. Y Jesús está diciendo, o sea, no entienden. No se trata de piedras, no se trata de un edificio, no se trata de un templo, ya habían idolatrado el templo, ya lo estaban viendo como, como, como lo máximo. Ahora, eh, puedes anotar ahí, Primera de Reyes capítulo 6, está hablando de cuando construyen el templo de Salomón y dice que las piedras... Cuando ya las traían al, al lugar de edificación del templo, ya las traían hechas. Eran unas, eran unas piedras enormes, eran unas piedras con un color especial y ya las habían trabajado para que se acomodaran en el templo en un lugar en específico y dice que entonces en la edificación ya no se oía hacha y ya no se oía, se oía instrumento, ya no había ruido, simplemente llegaban las piedras y las colocaban en el templo de Salomón, unas piedras enormes. Ya no, no había ruido en el templo. Pero ¿sabes que Eso no pasa entre la iglesia. Porque Dios sigue trabajando en nosotros. S -s -sigue, sigue acomodándonos, sigue puliéndonos. Sigue, sigue trabajando con nosotros piedras vivas o ladrillos. Y, y nos está acomodando de una manera. Y todavía hay cosas que hay que quitar. Para, y, y si te das cuenta, cuando pones una piedra en una construcción... Hay, hay fricción con otras piedras. Y Dios usa eso entre nosotros como iglesia. Si sí hay fricción, pero no debe haber enemistad. Si sí hay diferencias, pero eso no nos tiene que separar. La diversidad en la iglesia es lo que hace la, que la iglesia sea, sea hermosa. Pero derriba esta pared intermedia en el templo y en el templo había una pared donde tenías diferentes atrios o diferentes lugares, en medio estaba el, 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 el tabernáculo, tenías el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar santísimo solamente entraba una vez al año el sacerdote en Yom Kippur, en el Día del Perdón, eh, en, el, en, el lugar, eh, en el lugar santo venían también los sacerdotes, pero varios todos los días y en la parte de afuera venían el, el, los sacrificios y después de esa parte tenías el atrio de las mujeres y después tenías el atrio de los gentiles. Y entre el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres y el atrio donde... O sea, Sacrificaban los animales Había entre cada uno de estos lugares Una pared que dividía Pero entre el atrio de los gentiles Y el atrio de las mujeres Decía que si un gentil pasaba por esa pared Debía de morir O sea ve la gran separación Y cómo entonces cuan, O sea te imaginas Cuando estás entrando Y los gentiles podían ir a adorar a Dios De pronto escuchar los salmos de lejos Ver el humo subir de los sacrificios Pero no podían pasar más adelante Y tú y yo estábamos así no podíamos tener acceso, no podíamos pasar, estábamos sin Dios, sin Cristo, ajeno a la ciudadanía de Israel, ajeno a las promesas, pero cuando Jesús muere en la cruz, no solamente el velo es rasgado, sino esa pared intermedia que divide, cae. Pero de pronto, nosotros como cristianos, en nuestras iglesias, en denominaciones, en ministerios, con personas, en nuestras familias, en matrimonios, empezamos a construir una pared que divide. Y eso es porque nos hemos olvidado de lo que Jesús ha hecho y del Evangelio, y de pronto alguien se cree mejor que la otra persona y empieza a poner más y más y más y más y más piedras. Y eso, eso simplemente separa y no une y no cumple el propósito de Dios para, para la iglesia ni para el cristianismo Porque Jesús derriba la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo La palabra aboliendo es cancelando en su sangre las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Entonces los, el pueblo judío tenía muchas ordenanzas, si estás estudiando Levítico con nosotros eh, eh, entre semanas sabes o sea, cómo eran impuros y tocaban qué cosas, no podían comer ciertas cosas, tenían que guardar ciertas festividades y eso les hacía una distancia enorme, cultural y religiosamente entre los gentiles. Y Jesús lo que viene a, la, a hacer en la cruz es cancelar esas diferencias. Y lo que Jesús viene a hacer es cumplir por completo la ley para que ya no se trate de la ley sino sea por gracia nuestra salvación. Tanto para como para gentiles y quita todo eso de en medio la palabra aboliendo es cancelando y si tú de pronto ves o sea un matrimonio que tiene enemistades para que se pueda reconciliar y volver a acercar tienen que cancelar esas cosas que le han que han hecho llevarlos a ser enemigos y Jesús lo que viene a hacer es que cancela esas cosas que separaba al pueblo de Israel con, el, con los gentiles y, y las, las, las cancela en su carne, en la cruz Las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo, de los dos, un solo Y nuevo hombre haciendo la paz El cristianismo no solamente es estar en paz con Dios Sino es estar en paz con los demás Ese es un fruto de, de haber entendido el Evangelio Cuando te olvidas del Evangelio Y que ambos, esposo y esposa, en un matrimonio Ambos costaron lo mismo Antes los dos estaban sin esperanza Sin Dios, ajenos a las promesas Y lo que Jesús hace Y mira, la próxima vez que tengas una diferencia con tu esposa Párate enfrente en de ella Pero recuerda Jesús está ahí en medio de ustedes Jesús está a mi, de, a mi diestra, dice el Salmo Y entonces Jesús y, y, y usa tu imaginación Jesús ahí entre ustedes Jesús crucificado ¿Qué, ¿Qué tienes que decirle a tu esposa entonces? Y escucha la respiración de Jesús Así Y diciendo Jesús En medio de su enemistad Padre Perdónalos No saben lo que hacen O diciendo Jesús Padre, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. Entregando su espíritu por ti y por tu esposa. Y de pronto o sea, ya no hay mucho más que hablar. Más que perdón, reconciliación, amor, compasión. cuando hay enemistades porque nos hemos olvidado lo que Jesús hizo Jesús no solamente nos acerca con el Padre sino nos acerca unos a otros Jesús vino a hacer la paz versículo 16 y mediante la cruz y fíjate cómo está hablando totalmente del Calvario porque está hablando, de la, nos acerca la sangre de Jesús derramada y en la, en, en la cruz, en su carne, en su carne molida, azotada, cancelando lo que nos separaba. Haciendo la paz y, y versículo 16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y sabes que somos eso, somos un solo cuerpo y ya vimos quién es la cabeza de ese cuerpo, es Jesús. Y somos un solo cuando se nos olvida que somos un cuerpo. O sea, nada más piensa eso, imagínate que tu puño o sea, está enemistado con tu cachete. Y <risa> Por eso la Biblia dice que y dejará a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio y serán una sola carne cuando, cuando tú estás en enemistad con tu esposa y le estás ofendiendo te estás haciendo daño a ti mismo y cuando estás en enemistad con alguien de la iglesia y, y, y tienes esa enemistad y lanzas un, algo te estás haciendo daño a ti mismo somos parte de un mismo cuerpo. La iglesia es eso. Es, es, él, Jesús es la cabeza. Jesús es soberano. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Él une en sí mismo un, un, un solo y nuevo hombre. Entonces ya no hay gentiles. Ya no hay judíos. En Cristo todos somos cristianos. Ya no importa de qué contexto vengas. De qué clase social seas. No importa nada. En, en Cristo somos un... Un nuevo hombre haciendo la paz y matando en la cruz, matando en ella las enemistades. Lo único que nos lleva a enemistades entonces es olvidar eso y creernos superiores uno de otro. Y a, ayer yo tuve que hacer eso, estaba hablando con, con alguien de mi familia y estoy escuchándolo y esa persona se, o sea, simplemente se, se, se trabó con la otra y terminaron diciéndose, y más que diciéndose. Y yo nada más estoy escuchando así y yo estoy diciendo, o sea, yo no hubiera hecho eso, yo hubiera hecho eso. Sí. Y, y, y llego en la noche y le digo a Sandy, «Oye, pasó esto en mi familia y en mi casa» en la casa de mis papás y esto y el otro y digo mi amor ¿tú crees que en ese momento me sentí yo superior a esa persona? ¿y por eso pasó eso? y te tienes que preguntar ¿en la iglesia te sientes superior a los demás? o sea yo eso se lo pregunté a Sandy Sandy ¿tú crees que cuando llego a la iglesia me, me creo más que otros? O sea, necesito trabajar en eso en mi vida en tu casa, en tu familia tú te crees mejor que tu esposa o que sabes más o que eres más sabio o que, o que tu manera es mejor porque eso es lo único que hace, construye una pared intermedia que Jesús ya derribó y cuando se nos olvida lo que Jesús hizo en la cruz entonces cuando viene desunión distancia entre unos y otros porque Él en la cruz hizo un solo cuerpo matando en ella las enemistades porque todos todos de la misma manera somos salvos por medio de, gracia, de la gracia entonces no hay mejor cristiano peor cristiano no hay no hay ah no pues yo soy ciudadano del cielo pero de primer clase <risa> O sea, yo siempre que me subo en un avión y ya sabes, pasas primero por los que van en primera clase y después ya tú, chicken class, o sea, hasta atrás. Hacia <risa> el más apretado asiento y dicen, no, pues ya, ya sabes, no, va saliendo y cuando ya vas a aterrizar, te dicen, no, y ya puede este, poner el, el respaldo en su lugar. O sea, y haces esto. <risa> o sea, ¿para qué? No sirve de nada, no hay diferencia. <risa> Así que... y, y siempre tengo este pensamiento, mira, si se cae el avión, chicken class o business class. No hay diferencia. Y en, en, entre nosotros como cristianos no hay diferencia. No hay cristianos de primera clase, no hay cristianos de segunda clase, no hay, o sea, todos costamos el mismo precio y, y todos tenemos acceso al Padre. No hay, no hay lugar para como los judíos y los gentiles, uno creerse mayor que otro o mejor que otro. Y tienes que hacerte esas preguntas duras, o sea, ¿cu ¿cuando llego a la iglesia me creo mejor? ¿Cuando el pastor está predicando pienso que sé más que él? ¿Cuando estoy en mi clase no escucho a, a las demás personas en el discipulado por porque digo, ah ya ahí va con esa respuesta? <risa> o no me inscribo un discipulado porque, o sea, ¿cómo navegantes unos? Yo ya debería estar en navegantes 100 O yo no convivo con la gente de la iglesia y me voy rapidito antes de que termine la última alabanza porque o sea, no me quiero friccionar con otros. O yo no digo ¿no? que soy, soy cristiano. Cuando se nos olvida lo que Jesús hizo y la cruz, levantamos barreras y paredes y enemistades... Y sabes que la, cuando tenemos una actitud que nos creemos superiores es porque se nos olvida la cruz. Y yo he aprendido esto en, en mi vida y en mi ministerio. Es mejor tener una actitud correcta que siempre el argumento correcto. Es mejor tener una actitud correcta que siempre la solución correcta. O sea, que siempre pensar que tú tienes la razón y que estás bien y que, y que lo que tú dices es lo que debe de ser, es mejor tener una actitud correcta que la respuesta correcta. ¿Sabes por qué? Porque un argumento y una, una respuesta o una opinión la puedes cambiar en dos segundos. Decir, no, pues, ya me equivoqué, no. Pero una actitud, una actitud que apesta, te puede costar mucho trabajo cambiarla. Es mejor tener siempre la actitud correcta en tus relaciones y no estarte creyendo que eres superior y que tu argumento es lo mejor. Es mejor a veces, por ejemplo en la iglesia, en un ministerio que estés sirviendo, es mejor a veces no siempre tener la razón, aunque la tengas, pero tener la actitud correcta y que otros participen en el ministerio y opinen y digan, es, es parte de nuestra naturaleza caída pensar que siempre tenemos la razón y tienes que saber eso yo lo he aprendido y con trancasos Talí no siempre tienes la razón no siempre tienes la razón y por eso necesitamos a Jesús que en Él está toda la sabiduría y necesitamos depender de Él y cuando Venga una situación, una enemistad, decir Señor ayúdame, ¿cómo resolver esto? Dame sabiduría que venga de lo alto. No sabiduría terrenal, no pensar que yo siempre tengo la razón. Y si hoy estás aquí y piensas que siempre tienes la razón, ya nada más por pensar eso no tienes la razón. Eres un necio. No siempre tienes la razón, esposo. No siempre tienes la razón, esposa, no siempre tienes la razón, líder del ministerio, no siempre tienes la razón, el pastor, no siempre tienes la razón, joven, hijo, que crees que eres superior a tus papás, cuando ellos ya van, fueron, vinieron y regresaron. Ellos ya se equivocaron. No siempre tienes la razón. Y a veces duele y eso... No siempre tienes la razón en tu negocio, en tu empresa. No eres mejor que tu jefe si no serías tú el jefe. Y lo que nos hace cuando leemos de la cruz y del calvario... Y lo que Él hizo y su sangre derramada es nos da humildad. Cuando eso se nos olvida, Jesús. Es cuando somos soberbios y nos creemos mejor que las demás personas... Versículo 17, y vino y anunció, Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ahora, Jesús pudo haber traído un mensaje de condenación y decide venir con un mensaje de paz, con buenas noticias, reconciliarnos con el Padre. Merecíamos condenación y no trajo condenación, trajo paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos les trajo el mismo mensaje, el Evangelio, y a los gentiles les mismo... Les trajo el mismo mensaje, el evangelio. A ti y a tu esposo es el mismo mensaje. A ti y a tus hijos es el mismo mensaje. A ti y, y a los de cualquier contexto, de cualquier religión es el mismo mensaje. Es, es el evangelio. No hay otro mensaje que salve. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo que salve, sino el nombre de Jesús. Entonces si en el, el mismo nombre todos somos salvos todos lo necesitamos y es por gracia y no es por obras, entonces nadie es mejor que la otra persona, nadie. Es más, Filipenses dice trata a los demás como tu superior, como si supiera más, como si amara más, como si tuviera más compasión, trata a los demás como tus superiores y vas a ver lo que empieza a pasar en tu casa, en tu familia, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Hay un solo medio para judíos, gentiles y de cualquier contexto religioso de acercarse a Dios es la sangre de Jesús, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Un mismo camino, una misma verdad, una misma vida y un mismo espíritu que nos convence y que nos lleva al Padre. Una de las cosas cuando tengo, un, o sea, cuando la riego con mi esposa, que, que me lleva muchísimo a, a tener humildad y a decir, Señor, per, o sea, perdóname, ¿cómo pude haber hecho? Es, es cuando estamos en la alabanza y tuvimos, o sea, tuve un error en mi matrimonio y la ofendí por alguna cosa y llego y, y, y estamos juntos alabando a Dios y mi esposa está al lado. Y estamos los dos alabando a Dios con las manos en alto y digo Señor no soy, o sea, des, después de esto que pasó enemistades y a, hacer una pared Señor cómo cómo me dejas tener acceso a Ti y alabarte hoy y, y da muchísima humildad podernos acercar a Dios aunque la hemos regalado verdad aunque no nos hemos sentido superiores a los demás y Él siendo el superior y estando sobre todo, Él viene y nos reconcilia con Él mismo. Ese es Dios. Mira cómo el versículo 18, ves la Trinidad en un versículo. Ya es el segundo versículo en Efesios que vemos la Trinidad, versículo 18. Dice, porque por medio de Él, hablando de Jesús... Entonces vemos a Jesús el Hijo, Dios el Hijo por medio de Él Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, vemos el Espíritu Santo Y, y mira lo que dice ahí y el Padre, la Trinidad en un versículo Evidencia más que Dios es un, un solo Dios, pero es, Dios es un Dios trino en tres personas Versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos eso, sino co-ciudadanos, es un mismo tipo de ciudadanía. No hay, no hay ciudadanos en el cielo, no, este es diplomático. O sea, a mí por eso me choca ir a eventos cristianos donde honran a los pastores y, o sea, es la fila para los especial para los pastores, y tienen así, ah, pastor, bienvenido. Y así digo, yo me voy con mis cuates. <risa> o sea, no hay diplomáticos. O sea, el, el, la cabeza, el centro, quien será glorificado es Jesucristo. Los pastores nos sentimos más honrados cuando en la iglesia todos nos tratamos igual. Cuando todos nos amamos. Y cuando nuestro máximo es Jesús así nos sentimos honrados y cuando la gente empieza a conocer a Jesús y empieza a honrar a Jesús y empieza a obedecer a Jesús es, es, es lo máximo que puedes hacer para honrar a tu pastor y amar a tu pastor ese es el mejor regalo que me puedes traer es simplemente seguir a Jesús amar a Jesús, enamorarte de Jesús ya no somos extranjeros sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por eso en Semilla no tenemos una membresía ¿Te has dado cuenta? En otras iglesias hay membresía de, no, pues, o sea, pastor, eh, ya, ya hemos decidido yo y mi familia venir a esta iglesia y ser miembros formales de la iglesia. Y, y yo digo, bueno, pues ya, o sea, tu, tu, si estás en Cristo, tu credencial está en el cielo. Ya está ahí escrito. No hay una membresía formal, porque tu membresía formal es delante de Dios. Es, es, ya somos ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El, el fundamento para nosotros es la Biblia. Está, estamos siendo edificados en eso, que son los apóstoles, es el, para nosotros es el Nuevo Testamento, y los profetas es el Antiguo Testamento, y no somos edificados en otra cosa. Por eso este tipo de apostolado y de profetas ya no hay, está cerrado el canon. Ya no hay nada más que agregarle a tu Biblia. Cualquiera que venga con un mensaje diferente diciéndose apóstol o profeta, si no está entre estas páginas, Génesis y Apocalipsis, no es un verdadero profeta. Todos, todo tiene que estar escrito, el canon está cerrado. Y nosotros como iglesia estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, lo, lo si tú quitas la piedra del ángulo todo el edificio se viene abajo, Jesucristo tiene que ser el centro, Jesucristo es, es la cabeza del cuerpo, Jesucristo en un edificio sería la piedra principal del ángulo, el fundamento y donde somos edificados somos la palabra de Dios, no hay otra manera de ser edificados como iglesia que la palabra de Dios. Por eso ponemos tanto énfasis a la palabra de Dios, conocer el antiguo testamento de los profetas, el nuevo testamento, la doctrina de los apóstoles, somos como iglesia, estamos comprometidos con la palabra y somos hombres y mujeres de la palabra, eso es una iglesia comprometidos con la palabra y hombres y mujeres de la palabra, porque somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque tanto en el antiguo como en el nuevo, todo está anunciando de Jesucristo, todo se trata de Jesucristo, todo está apuntando hacia él, versículo 21, en quien todo el edificio, entonces la iglesia es, en la primera parte de Efesios es el cuerpo, pero la iglesia aquí es un edificio, Ahora no un edificio, ahora cuando, cuando ellos pensaban en templos, los efesios gentiles estaban pensando en el templo de Diana de los Efesios, una estructura hermosa, miles de columnas, mucha gente cabía, pero hoy ese templo está destruido. Cuando los judíos estaban pensando en un templo, estaban pensando en el templo de Herodes, hoy ese templo está destruido. El templo que está hablando aquí son personas, templo del espíritu. Y ese es eterno. Y ese es el que Jesús en Mateo capítulo 16 dice, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Nada la puede destruir. Templos terrenales serán destruidos. Todos. Por eso ese, ese concepto, me, o sea, me encanta mi país, que nunca ha sido con, un, con una persona y va manejando y trae un sombrero, una gorra y pasa por una iglesia y la hace... no es el edificio. La Biblia dice que la iglesia, el templo somos tú y yo. Que los domingos nos juntamos, pero entre semana estamos dispersos. Por eso cuando te dicen, "¿Y dónde es la iglesia?" Bueno, en los domingos nos juntamos en Costa de Marfil número 41, pero entre semana pues todos estamos por todos lados. Haciendo discípulos, viviendo nuestro cristianismo, estando unidos con Jesús. Y la iglesia, el fundamento es la Biblia, la piedra principal es Jesucristo, y versículo 21, y todo el edificio bien coordinado, la palabra coordinado es unido. Y Dios decide dónde poner cada ladrillo, Tú y yo somos piedras, ladrillos. Y está listo, o sea, es muy ofensivo. O sea, ¿qué? O sea, eres un ladrillo, pero eres de Dios. Y, y si has ido a una construcción, o sea, el ladrillo no le está diciendo al albañil, no, bonito y bo así bien, y al lado de estos, porque estos no me caen bien. O sea, no, el ladrillo está así, pues venga y pum, y le echan el cemento y tras, y, y así, y tras, y hasta te azotan así el... el este. Y no hay queja. Y Dios nos coloca en, en su edificio donde Él quiere. Y hay fricción entre ladrillo y ladrillo. O sea, ¿dónde quieres aprender paciencia si no es en la iglesia con tus hermanos? En un lugar relativamente seguro, pero donde hay fricción y donde tienes que trabajar para recordar lo que Jesús hizo y que no haya enemistades. En la iglesia. Por eso, o sea, cuando gente dice, no, yo me congrego por internet. Y ahí está, para los que están en el internet. <risa> no, pastor, es que yo no voy a la iglesia, yo nada más lo veo en megacable. Y digo, pues sí, ahí no hay fricción con nadie. O sea, ahí estás echado en tu sofá, es más, puede estar en pijama o en boxers, <risa> nadie te dice nada. O sea, no, no te codeas con nadie, no hay fricción con nadie, no hay malas caras con nadie, no tienes que servir a nadie, pero sabes que te estás perdiendo de ser ladrillo en, en el edificio de Dios. Te estás perdiendo de, de lo te, está, te estás perdiendo... Y acuérdate, Primera Reyes, cuando construyeron el templo, ya venían, ya traían las piedras bonitas y así ya... Y las colocaban y muy bueno No, 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 aquí se sí oye el ruido y ¡tah! los incelazos y los... Tra y fricciones, y a ver, o sea, ¿qué onda? no se quiere acomodar esta piedra ¡Pah! <risa> y ahí, ahí entre todos nos estamos acomodando bien unidos, y pero mira el, lo, lo, lo que nos une es el Espíritu Santo es el amor, es eso y el amor cubre multitud de pecados y ahí estás, oye, qué onda, me vio sea, feo, ya, pero lo amo, es mi hermano Cristo, pues así somos la familia. así Y sabes que yo he aprendido a convivir así con la iglesia y hay veces que, que ahí viene, viene alguien que tuvo una muy mala semana, pero decide venir a la iglesia y no estés, oye, qué onda, me vio feo, o sea, no sabes lo que vivió en la semana, no sabes lo que acaba de pasar en su casa. ¿por qué no tienes compasión y le amas y eches un poco más de cemento del Espíritu Santo del amor y apagas tu alarma? ¿qué onda? gracias ya ves, eso pasa nada más en la iglesia, así como ¿qué onda con el hermanito? y te, te amo, te amo ya saliste hasta en la tele ahorita te enfocamos Cuando tienes que hablar con alguien en la iglesia que, o sea, que le está chafiando, ese, o sea, eso, o sea, te tenemos que acomodar y poner y decir, oye, ¿qué onda? Estás medio salido en el edificio. Edificado sobre el fundamento, versículo 21, en todo el edificio bien coordinado. Va creciendo. ¿Alguna vez has visto un edificio crecer? Nunca. O sea, <ríe> y este edificio crece porque es orgánico, está vivo. Y no solamente cre crecemos en, en número de ladrillos, sino crecemos en profundidad en nuestra unión con Jesucristo. Te pido un favor, si eres parte de Semilla, nunca estés preocupado por crecimiento de número de personas. Tienes que estar ocupado en tu crecimiento espiritual, porque si tú creces espiritualmente y conoces más de Jesús y te enamoras más de Él, vas a hablar a más personas de Jesús y las vas a invitar a ser parte de este edificio que va creciendo. No se trata de número de personas, se trata también de profundidad de unión de tu relación con Jesús. Y en eso estamos bien enfocados en semilla. Queremos que crezcas más, que vayas más profundo, que tu, que tu vida esté enfocada en, en, en la palabra de Dios, que seas un hombre y una mujer de la palabra de Dios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor eso somos versículo 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu somos, somos morada de Dios en el Espíritu eso somos de manera personal somos templo de Dios pero de manera corporativa so, somos, somos el templo de Dios en el Espíritu cuando se te olvida eso es cuando hay enemistad cuando recuerdas esto dices, es cierto.